0: Sziasztok! A Revise Podcast következő adását hallgatjátok, amiben Déflá Kriszti volt a vendégünk. Krisztivel beszélgettünk a személyes történetéről és arról, hogy a közösségi média milyen kihívások elé állítja az anyukákat nevelésük vagy akár az önképükkel kapcsolatban. Elköszönésnek pedig egy-két tippel és trükkel is gazdagabbak lehettünk. Tartsatok velünk! Köszöntjük a Revise Podcast -sakarnán. Beszélgetések a digitális kor kihívásairól a generációk útjában. Hát, sziasztok, kedves Riválysz podcast hallgatók! Itt a második évadunk, második adása. Úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk, mert egyből köszönhetjük is az első vendégünket, akiknek még nem áruljuk el a nevét, mert először, először Dávidot köszöntöm a, az adásban. Szia Dávid!
1: Szia, sziasztok! Még ugyan itt vagyok, ne, nem kellett félni ebben a nagy csendben, veletek vagyok.
0: Így van. Igazából az a, az a helyzet, hogy úgy gondoltuk, hogy a második évadban kicsit több olyan beszélgetésre lesz alkalmunk, vagy olyan, kicsit több olyan beszélgetés lesz, amiben vendéget hívunk, akik így a témákhoz kapcsolódnak, a digitális tudatosság témájához, ahhoz, hogy az internet hogyan van hatással ami kapcsolatainkra, és vagy pedig mentális egészségünkre. Így köszöntjük most Mogor Krisztinát, Dayfly Krisztit, édesanyja lelkesítő Hát egy, ennyi, wow, wow oké. Okay. Szóval ez,
1: ahogy itt Jonathan is mondta, ebben az évadban szerintem nagyon inspiráló személyiségek jönnek, és ebből is látszik az, hogy, hogy a, a, meghallgattuk azokat a kéréseket, óhajokat, sohajokat, amiket írtatok nekünk, hogy milyen, milyen emberekkel lenne jó beszélgetni és ezért tök jó, hogy, hogy Krista így elfogadtad. Krisztina, Kriszti, nem tudom, hogy szólíthatunk ma.
2: Krisztit szeretem.
1: Kriszti, na akkor Kriszti, tök jó, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és itt vagy. A hallgatóknak annyi kulisszatítók, hogy ez most egy zoomon keresztül készül a, a felvétel, eredetileg élőben találkoztunk volna, de hát ugye ezekben a mai időkben mindenre is fel kell készülni, úgyhogy mi így is örülünk, hogy, 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 hogy részt tudsz venni a beszélgetésben. Na, és hát belecsapva a közepébe, szerintem nem mindenki ismer téged, de azért nagyon-nagyon sokan, igen, így az édesanyák körében. Egy, egy pár másodpercben mond el nekünk, hogy vonalakban, hogy, hogy mivel foglalkozol, és egyáltalán mitől jött ez a Dayfly név, ahogy téged nagyon sokan ismernek.
2: Három éve, amikor anyukaként... Itthon ültem, nagy magányomban, akkor arra gondoltam, hogy olyan jó lenne a dilemmáimat megosztani más édesanyákkal, akik, akikkel beszélgethetek egy elfogadó közegben arról, amikben el vagyok veszve, amikben kérdések merülnek fel bennem, vagy amikkel kapcsolatban egyedül érzem magam, vagy bizonytalan vagyok. És akkor hoztam létre a Dayfly csoportot, ami egy, egy zárt Facebook csoport jelenleg, 2000 agyuka van benne, de én ezt egy tíz barátnőnek indítottam.
0: Még egyszer, bocsánat, mennyien voltok benne?
2: Hát több mint kétezren.
0: Wow, gratulálunk.
2: Ez, ez igazából három éve fokozatosan növekszik ez a szám, tehát nem egy ilyen bumbele és tízezreket szeretnék, hanem tényleg lépésről lépésre. Tehát ilyen napi szinten egy ember belép, vagy meghívják a tagok. És ott mondta ez a tíz ember, hogy Hát ez nagyon jó, erre nagy szükség van, és mi lenne a meghívnám a barátnőmet, meg a sógornőmet, meg, meg az ismerőseimet, és akkor először lett 50, aztán észrevettem, hogy 250, és amikor 250 ember volt, akkor hozta létre az egyik volt osztálytársam az édesanyák szakértői csoportot az interneten, ahol csak szakértők dolgozhatnak, és akkor már elkezdtem a főiskolán a megoldásfókuszú coachingot tanulni, és azt mondta, hogy erre olyan nagy szükség van, amit csinálok, hogy menjek oda szakértőnek. Eredetileg is kultúrával, kommunikációval és andragógiával foglalkoztam, illetve ezeket tanultam az egyetemen, és, és akkor ott bekerültem egy ilyen 200 szakértői csoportba, ahol az anyukáknak csak a szakértők válaszolhatnak, tehát az, a többi anyuka nem mehet bele a beszélgetésekbe, és, és ott beindult valami, tehát hogy ott kaptam olyan visszajelzéseket, hogy ez, ez nagyon hasznos, ez nagyon jó, hogy sokat adó, és akkor onnan átkezdtek ugye szivárogni az én csoportomba is a és ebből az lett, hogy, hogy elgondolkodtam azon, hogy nem megyek vissza a munkahelyemre, hogy, hogy talán még jó is a gyerekek mellett, hogyha vállalkozó leszek, ha szabad leszek, és akkor így elkezdtem team coachingokat és egyéni coachingokat tartani, a Dayfly pedig úgy jött, hogy, hogy nekem volt a fejemben, hogy Tisza virág, hogy az egy, az egy különleges név, egy különleges át, egy egyedi. Én szeretem a kihívásokat, nagyon sok negatív jut róla hogy be, hogy, hogy hamar elpusztul, és rövid az élete, és hogy mi értelme van ennek az egésznek. És, és akkor valahogy így jött, hogy angolul Dayfly. És hogy ez még azt is jelenti szó szerint, hogy napi repülés. És valahogy ez nekem olyan sokat mondó volt, hogy minden napba tegyük bele, amit tudunk, hogy éljük meg a pillanatot, hogy legyünk jelen a gyermekeinkkel, és hogy, 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 hogy minden tudásunkat belevetve igazából az a lényeg, ami ma van. És, és a Bibliában is benne van, hogy, hogy ne foglalkozunk a holnappal, a jövővel, hogy, hogy meg fog adatni, ami, ami, aminek meg kell lennie, de hogyha a mában nincs benne minden, akkor igazából így, így felesleges... Meg érezzük, tehát nagyon sok anyától is visszahallottam, hogy, hogy nem vagyok ott a gyerekemmel, nem figyelek rá, beszél hozzám, magányos vagyok, el vagyok veszve az információba, nem tudom, nem tudom élvezni az életemet. Tehát ugye ez nagyon hajazott arra, ami, ami így, így képileg is megjeleníthető. Egy élőlény, amelyik repül, száll, és utána, előtte levedik, leveszi a bábot, és, és megéli azt a pillanatot, aminek...
0: Tök jó. És az édesanyja lelkesítőt kaptad egyébként, vagy, vagy benned formálódott ki?
2: Ö, aki a Dave Lyne nak a logóját megtervezte, utána ezt én tovább egy ilyen arculatba, és abban az arculatban segített, igazából ezt ő vetette fel, hogy mi lenne, hogyha így hívnának engem is. Ez ilyen, ilyen betaláló volt, szerintem.
0: Akkor most már
1: ez a 2000 anyuka gondolom visszajelezte, hogy, hogy lelkesítő vagy a körükben, szóval akkor valahogy, valahogy összeért ez a két dolog. Ami igen foglalkoztatott azért ebbe a Dayfly dologban még egy pillanatig, hogy nyilván azért a magyar nyelvben ez a tiszavirág életű egy ilyen kifejezésünk is ami azért arra utal, hogy hát ez egy momentum, vagy ez egy nagyon-nagyon rövid időszak, hogy ez inkább az anyaságról szólna ez a rövid időszak, vagy, vagy inkább a, ennek az egész Dayfly-nak az a része izgalmas, hogy, hogy mi minden fér bele abban, abban, amíg, amíg mondjuk a tiszavirág élet a start.
2: Hát nem tudom, meglepő lesz-e nektek, amit mondok. Én azt gondolom, hogy, hogy az anyaság alapja, azok, az a, meg a szülőség alapja, tehát apukákkal is foglalkozom, az mi magunk vagyunk. Tehát az önismeret az alapja annak is. És nem a könyvek. És nem kéne tanulnunk sok mindent, hogyha, hogyha bizonyos alapok jók lennének. És amúgy ez a szakértői csoport a kötődő nevelés híve, tehát az a közös bennünk orvosoktól kezdve, szoktatási tanácsadóig nagyon-nagyon sok dietetikus mindenféle szakértő van ebben a csoportban, és ez a közös bennünk, hogy a kötődő nevelést támogatjuk, és tartjuk elsődlegesen fontosnak a gyerekek életében, és hiszünk abban, hogyha ha ezekre a dolgokra oda van figyelve, a kezdeti alap, az a meghatározó első 6-8 év gyerek életében rendezett és rendben van, és egy olyan szemléletet kap, hogy például a kudarc, nem kudarc, hanem, hanem egy út része, hogy nem sikerülnek dolgok, és sok hasonló, akkor, akkor ő kap egy olyan alapot, hogy nem igazából kell neki majd önismerettel komolyabban foglalkozni, hiszen kialakul az önmaga ismerete, a határai, kiállni magáira kommunikációs alapok, és, és sok minden mást át tudunk adni.
1: Ez csak egy pillanatra, hogy mivel azért a mi hallgatóságunkban itt a kora 20-as évektől bőven 30 fölöttig vagyunk, hogy egy, már pár mondatban akkor, hogyha már ez a kötődő nevelés feljött, hogy ez mit foglal magában, mi ennek az alapértéke vagy iránya, hogy tisztában tegyük itt a, a fogalmakat?
2: A kötődő nevelésben be szoktuk másképp is nevezni, talán lehet, hogy ez beszédesebb valakinek válaszkész nevelés vagy szerinti nevelés, és például ez azt jelenti, hogy az első életében nem lehet elkényeztetni a gyerekeinket. Tehát, hogy választ adunk az igényeinkre, és mi nem hiszünk sem a, a, a szoktatás, illetve az altatás behállításába, vagy szoktatásába, hanem az, hogy figyelünk a gyerekünk igényeire, és, és arra adunk választ szülőként. És hogy ez nem elkényeztetés, mm -hmm. alap bizalmat adja meg a gyermeknek, illetve az, hogy, hogy mondják ezt az első ezer napot, vagy kilenc hónap bent, kilenc hónap kint, tehát, hogy nagyon az anyuka és a baba egy. És itt nem azt jelenti, hogy az apuka kiszorul a családból, hanem ő az, aki ehhez a burkot adja, ezt megtámogatja, ezt az első időszakot, és szép lassan ő becsatlakozik ebbe, de hogy ezt nem lehet... Ez a két dolog van, amit a gyapuka nem tud csinálni, az, vagyis három, a várandóság, a szülés és a szoktatás. Ezen kívül pedig mindent. És azt kell nézni, hogy... egy picit figyelni kell az első körben, mert hogy egy test és egy lélek szinte az anya meg a gyerek. És ez, ez, ez teljesen természetes dolog, és ezt nem kell erőltetve elvenni, sem az anyától, sem a gyerektől. Ez szép lassan, hiszen egy ember autonóm egyéniség minden gyerek szeretne önállóvá válni és leszakadni, és mindegyiknek más a tempója, igény szerint. És ezért vannak kényszerpályák, van, hogy egy anyukának vissza kell menni dolgozni, például egy gyerek egyéves korába is még nincs kész a közösségre, de nem mindegy, hogy ilyenkor megtagadjuk, és azt mondjuk, hogy, hogy nem jogosak az érzéseid, Neked ezen túl kell lenni, katona dolog, ne sírjál, stb., vagy azt mondjuk, hogy igen, értem, hogy ez fáj, neked is nehéz. Most ezek a körülmények, gyere ide és sírd ki magad, mondd el nekem, itt vagyok, ez van, ez most szar helyzet, mi se akartuk így. És egész más, mint hogy azt mondom, hülye gyerek, hát már menned kéne az óvodába, és esőkul rajta, és szakadj már le anyádról, meg hasonló kommentek szoktak lenni. Hát ennek megvan szerintem később a egyje, hogyha ezeket a dolgokat így kommunikáljuk és így erőltetjük.
0: Aha. És mi, mi egyébként a leggyakoribb dolog, amivel jönnek hozzá, így segítségért?
2: Hát egy, egyrészt eleve magányosak az anyukák, magukkal a gondolataikkal, hatalmas generációs különbség van, és nem az, ez nem azt jelenti, hogy régen csinálták jól vagy rosszul, vagy most csinálják jól vagy rosszul, nagyon-nagyon sok információ van, amiket nehéz helyre tenni. Például hallok ilyeneket, hogy de hát szeretem a szüleimet, akkor nem jól csinálták, vagy én csinálom most rosszul. Tehát, hogy nem erről van szó. Jobb lenne, hogyha ilyen minősítések így nem is kerülnének a fejünkbe, hogy jó vagy rosszul, vagy ő vagy én, hanem hogy minden ember más, minden időszak, korosztály, más a társadalmi beállítódás, más a nők helyzete. Szóval van egy ilyen, hogy kérdéseket keresnek az anyukák. Tehát, hogy tisztán szeretnének látni, tudatosítani, szeretnének dolgokat, és akkor ugye itt is mondtam az önismeret, hogy hol van az a határ egy anyukánál, amiből beenged szólni másokat, vagy nem. És itt, itt a párkapcsolati problémák is beszoktak, ugye jönni, mert hogy, hogy máshonnan jön az anya, meg az apa, más gondolnak dolgokról, és más a megélésük a múltból, a tudatalatti, hogy, hogy például egy túlféltő anyának oka van, tehát az ő határait szinte biztos, hogy megsértették gyerekként, vagy meg megsérült ő, tehát ő, ő élte meg, itt nem arról van szó, hogy a, gyerek, vagy a szülő bántani akarta, hanem ő esetleg rosszul érte meg, és nem dolgozta fel, hogy nem tudom, hamar elszakították nyarakat a nagyszülőnél tartott, bármilyen megélés lehet tudatalatt, amitől ő elkezd félni, hogy elviszik a gyerekét, hogy odaadja idegeneknek, másoknak, akár a saját szüleinek is. Tehát, hogy, hogy ezekben szoktak ilyen tisztánlátást keresni sokszor. Tehát van, van olyan, aki nagyon-nagyon feszült. Nem mondanám ezt még pánikbetegségnek, mert ugye ilyen helyzetekben már, már pszichológus-pszichiáter segítségét kell kérni, de, de, de a mindennapjait nagyon feszültenéni meg és, és görcsösán is. És, és aggódik a jövő miatt. Hát vannak fel, tehát a, a, a coaching az a jövővel foglalkozik, és a célokkal elsősorban, illetve, hogy hova szeretnénk eljutni, de ettől függetlenül a múltunk, az életünk része, tehát szóval azért, azért vannak ilyen, ilyen régi sebek, amik, amik feljönnek akarva akarhatóan. Ezt nem lehet kizárni egy beszélgetésből sem. Hú, nagyon sokféle téma szokott lenni. A legkülönbözőbb, a legkülönbözőbb. Vannak patchwork családok is de általában olyan, olyan családokjának többségében hozzám, akik, akik együtt vannak, és próbálják azt, hogy, hogy valahogy harmónia, ma, majdnem, majdnem a leg, leggyakoribb cél az a harmónia, kiegyensúlyozott család nemtés, és akkor persze konkretizáljuk utána, hogy ez mit jelent, de hogy ezt szokták mondani elsőre, hogy ne legyen itt van kiabálás, hogy szeretet, békesség legyen.
1: Izgalmas, ahogy, ahogy mondod, mert most így kezdett bennem felhangosodni azok a ilyen visszatérő ö, szavak, amit az önismeret körül terjed, és ugye, ahogy, ahogy az elején is mondtad, hogy, hogy azért a gyerekeknek is talán kevesebbet kell majd az önismerettel foglalkozni, meg ugye az, hogy több generációból jövő anyukák, egészen teljesen más szociokulturális háttérből kaptak mintákat, amiket követnek. Így nem is akkor a csoda, hogy most ebben a tekintetben azért jó nagy skálán mozog az, hogy ki mit gondol arról, hogy hogyan kéne jól nevelni a gyereket, mert valahogy mindenkiben ez így ösztönösen benne vagy előre akar menni. De valójában ez a, most ahogy így ezeket így mondod, az, az feszül bennem, hogy vajon... Hogy vajon Tényleg ez a, a mostani kornak ez a nagy ön útkeresése, az önismeretnek a, a feldolgozása, vagy az önismeretbe való elmélyedés? Vagy pedig, nem tudom, vagy pedig most, most értünk meg oda, hogy, hogy annyira bizonytalanok vagyunk, hogy annak az első lépése, hogy önmagamat valahogy megismerjem?
2: Hát egyrészt egy nagyon tragikus múltal rendelkező országban élünk, meg úgy egyáltalán ez az erőszak, ami jelen volt az elmúlt száz évben, azért ez szerintem nyomokat hagyott az emberekbe. Ugye vannak is ilyen előadások, tehát ugye a hordozzuk a felmenőink ágainak a, a, a megéléseit is. Ez az egyik ok, ami miatt szerintem most szabadság van, és tudás van, és információs társadalom is éppen ezért tere van annak, hogy és lehetőség, hogy kutatások legyenek, hogy könyvek jelenjenek meg, hogy szabadon egy team coachingon tudatos anyák beszélgessenek azon, hogy mit gondolnak bizonyos témákról, anélkül, hogy, hogy bárki hülyének nézné őket, hogy hangosan kimondják a gondolataikat. Ez az egyik, ami eszembe jutott, ami nem nagyon fontos. A másik pedig a nők megváltozott helyzete. Tehát száz évvel ezelőttig nem volt kérdés, hogy egy nő, otthon van, és anya, és ennyi, és punktum. Tehát, hogy, hogy háztartás, gyerekek, és, és ez az élete, és elkezdtek a nők tanulni, családfenntartókká válni, vagy legalábbis közösen fifty-fifty, szeretnének egyenjogúak lenni, vannak ugye mindenféle feminista is hasonló irányzatok is ezügyben, és, és kiderült, nem tudom, hogy valakinek lehet, hogy ez evidens volt régen is, de hogy ugyanolyan egyenjogú emberek vagyunk mi nők, és mi férfiak, és, és nem az van, hogy én hoztam haza a pénzt, én vagyok az a háznál. Tehát, hogy sőt, láthatatlan munkának hívják azt is, amikor egy nő otthon mondjuk 24 órában ellátja a gyerekét, és közben háztartást vezet, és hasonlók. Ezek nem igazán tartoztak annól megbecsült, munkavégzéshez, hát nem kaptak ezért nagyon a nők dicséretet, és ahogy a férfiak kiveszik a részüket ma már a gyereknevelésből, a háztartásból, úgy megtapasztalják a saját bőrükön is, hogy ez mivel jár, és ők is elmondják, hogy akkor most megyek a munkahelyemre pihenni. És az anyukák is három év alét után mondják, hogy megyünk a munkahelyünkre pihenni, tehát ezt már nem egyszer hallottam, úgyhogy, úgyhogy itt nagyon sok minden változott, és, és én nem gondolom, hogy itt ezt is minősíteni kéne, hogy jó vagy rossz, vannak nehézségek és vannak lehetőségek, és hogy hát a megoldás fókusszal élve ugye ez egy tanulás, egy úton vagyunk együtt mindannyian. Mm
1: -hmm. Izgalmas, ugye mi is azért a revise arra építünk, hogy akkor tudsz akár a közösségi médiához, akár a digitális világhoz hozzáállni egészségesen, Hogyha, hogyha az önismeretben eljutsz egy olyan ö, mélységbe, amikor ezek nem valamilyen betoltozások akarnak lenni az életteredbe, hogy, hogy azért posztolok valamit, mert ö, akkor vala, majd visszajelzést kapok arra, hogy én jó vagyok, értékes vagyok, hanem ha valahol ez megáll egy ilyen egészséges szinten. És így én nagyon-nagyon érdekes terepnek tartom egyébként így a kismamáknak a, a világát ezen, a, ezen az egész pályán, hiszen azért ott Egyrészt, amiket te is mondtál, hogy van egy csomó minta, hogy hogyan csináljam, hogyan ne csináljam, van egy csomó ö, visszajelzés iránti vágy, mert lehet, hogy aki eddig egy, egy olyan munkahelyen dolgozott, hogy tele volt emberekkel maga körül, az most azt tapasztalja meg, hogy ott maradtunk etten egész napra, és emlékszem, nekem is volt egy munkatársai, aki nagyon izgult rajta, hogy mit fog otthon csinálni majd a gyerekkel, aztán valahogy mégis nagyon ö, ügyesen feltalálta magát, és nagyon élvezte ezt az időszakot, de, de például neki ez egy ilyen akadályozó dolog volt, hogy mi fog majd történi. De hogy így összességében te így hogy látod, hogy, hogy mondjuk milyen szerepet tölt be így az édesanyáknak az életében most a, a közösségi média, vagy az, hogy ők digitálisan jelen vannak és, és így kapcsolódnak?
2: Hát egyrészt nagyon-nagyon tudatosnak kell lenni, vagy jó szűrőkkel kell rendelkezni. Tehát, hogy ezt, ezt meg is kérdeztem amúgy az elmúlt napokban, készültem a beszélgetésre az anyukáktól, és mindegyik azt mondta, hogy, hogy szűr. Szűri az évek során, hogy hol van jelen. És itt gondolok a bántó, ítélkező, hangvételű csoportokra is, vagy oldalakra, ismerősre, meg a, meg a rossz információkra is. Bármi a rossz, meg mi a jó, tehát hogy minden ugye, relatív, de, de azért valamennyire azt gondolom, hogy, hogy ez fontos, hogy például szakértőktől kérjünk bizonyos dolgokba tanácsot. És amikor a dayfly is bejönnek, Bizonyos témák, amik nem csak úgy beszélgetünk róla, és tanulunk egymástól, akkor én is javaslom, hogy ezt a kérdést inkább az édesanyák csoportba tegyek, fel, ahol szakértők van. De a szakértők között is óriási eltérések vannak, mondhatni háborúk néha, <gül> hogy, 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 hogy nagyon ember legyen a talpán, aki, aki most itt tudja, hogy mi a jó, és, és, és én azért hiszek az egyéni útban pluszba. Hát meg, meg, meg egy kicsit a lelkismertetet, hogy milyen érzéseket vált ki belőlünk, hogy monitorozunk, hogy legyen önreflexiónk, hogy figyeljük azt, hogy ezután hogy éreztük magunkat jól vagy frusztráltan, tanultunk ebből valamit, vagy csak egyszerűen a rossz érzéseket visszük magunkba, magunkban, és, és hát szelektálni. Tehát akkora tenger az internet, nem is tudunk, és nem is kell mindenhol jelen lennünk. Egy picit engedjük el azt, hogy lemaradunk valamiről, mert az a valami, vagy valaki az ott van mellettünk, és az a gyerek.
0: Érdekes egyébként, hogy mondtad, hogy mennyi hatás érte a nőket mondjuk régen. Nyilván ehhez a hatáshoz hozzá, hozzájött az, az, hogy az internet így berobbant az életünkbe. És még régen mondjuk, nem tudom, Marika néni mellett elgurítottuk a kocsit, Uh, és akkor ő mondott egy-két kéretlen tanácsot, de ott tovább is tudtunk gurulni. Uh, viszont most így az internetnél, meg azt hiszem, hogy említetted itt a kommenteket, meg a rengeteg információ, a szakértők, uh, és akkor így rád zúdul, szűrni kell, uh, ahogy mondtad, tehát ezt, ezt mondták az édesanyák tehát hogy, hogy szűrni kell. Uh, mi az, amiben... Tehát, hogy mi az, ami segíthet ebbe a szűrésbe? Tehát, hogy így egyszerűen az anyukákra, meg az apukákra, mondom, ráömlik ez a sok információ, a gyerekneveléssel, minden kapcsolatban, hogyan, hogyan szűritek?
2: Hát az egyik az, amikor belemegyünk valakivel egy beszélgetésbe, és azt érzük, hogy ez csak fajul, tehát, hogy nem értjük egymást, akkor azt zárjuk le, például. Tehát, hogy hogy, van -e, hogy tudjunk határt szabni. Ez amúgy nagyon-nagyon sok embernek ö, nagyon nehéz, és vissza a csatolok ö, megint a kötődő nevelésre, tehát hogy egy gyerek nem szabhatta meg, hogy mikor van testi kontaktusra, ételre, itarra, orális reflex kielégítésre, szop, szopásra szüksége kicsi gyerekként. Már itt kezdődik az, hogy honnan tudja felnőttként. Tehát hogy, hogy ez szerintem ami nagyon fontosan összekapcsolódik, ezek, ezek az alapok, és, és az emberek tényleg, ha megfigyelitek, boldba, mindenhol lépik át a határokat az emberek. Tehát nincs, nincs az, hogy, hogy mondhatom még, még tudsz figyelni, vagy menned kell, nincs, nincsenek ezek a kérdések, rád ömleszti, amilyen van, mondja, és, és nagyon, nagyon tetszik, amikor, amikor valaki így kiáll magáért, nem bántóan. Tehát, hogy tudhatászni. Szerintem ez egy ilyen nagyon fontos dolog. És, és ezek a megmondások, tehát például a Dayfly-ban nem lehet megmondani, nem lehet utasítani, nem lehet kritizálni. Mindenki én közléseket mond, ő hogy csinálta, ő mit olvasott, ő mit tanult, ő hogy döntött. És a másik pedig vigye magával, amit, amit szeretne, mert hogy sokkal befogadhatóbb, ne felnőtt-felnőtt szerepbe tegyük a másikat, tehát hogy ő tudja eldönteni hogy a saját életében is mindannyian fogunk tévedni, és hibákat elkövetni, sőt, durvábbat mondok, mindannyian fogunk sebeket okozni a gyerekeink életébe. Az a lényeg, hogy ő szintén odaállhasson, és azt mondhasson, hogy anyám, hát ezt nagyon elcseszted. Ugye, ez a viselkedés nem fér bele. Tehát, hogy, hogy, hogy most anyu állítsd le magad, így el egy pohár vizet, és akkor gyere vissza, vagy tehát, hogy, hogy lehessen egy olyan egy, egy őszintesség, hogy ő is szakhasson határt. De ez velünk kezdődik, mi mutatunk példát. Tehát amíg azt látja a gyerekem, hogy én, én várjál, még válaszolnom kell, már nagyon mennék, de még, még ezt kell csinálnom, meg még azt kell, akkor most kinek az életét élem? Annak, akinek válaszolnom kell, és nem tudom azt mondani, hogy figyelj, majd folytassuk a megfelelő időbe. Szóval hogy, hogy ezek, ez, ez szerintem egy ilyen kulcskérdés. És meg a, a, a másik, amit mond el, ez, a, ez, a, ez az érzés, hogy hogy, hogy vagyok jelen, Például szokták mondani ilyen, vagy kérdezni ilyen internetfüggőségi kérdőívekben, hogy, hogy valaki akkor érsz, tehát boldogtalan, amikor nem internetezik, és boldog, amikor internetezik. A szabad idejében várja, hogy már nyomkodhassa, hogy ott lehessen a, a telefonnál. Hogy hogy, hogy szeretnék kicsit elfelejteni az életét, csak már hagyj menjen, csak már hagyj legyen ott a, a telefon, és ne, ne legyen ott a gyerek. Aludjon már el, hogy nyomkodhassam. Vagy például alvás helyett valaki internetezik, és érzi másnap, hogy amúgy fáradt, több alvásra lett volna szükség, és reggel ordítozik a gyerekkel, hogy miért kell fel. Na most nem is tudom, egy olyan két-három éves kori, készüljünk fel, hogy fent leszünk hatkor nagy valószínűséggel tisztelt a kivételnek, de a gyerek jön. És, és akkor azért leszúrom a gyerekemet, amikor természetesen ébred, mert én este interneteztem, és nem aludtam ki magam. Tehát, i i ilyenekre gondolok.
0: Beszéltél arról, hogy a, itt a Dayfly csoportban hogy történik a megosztás. Gondolom azért ez elejével nem így ment.
2: Hát nem volt sok troll úgy a, a csoportomban. Tehát, hogy... hogy volt egy idősebb nagymama, ki belépett és próbált az egészet megfúrni. Ő így eléggé... Tehát akkor, akkor írtam meg az első szabályzatot, akkor körülbelül egy fél éves volt a csoport. Én egy javaslatra azt írtam, hogy aki, aki kötekszik, az saját magát zárja ki a csoportból, és akkor kilépett. De hogy, hogy így rajta kívül nem, nem emlékszem olyan nagyon, olyanra, akivel nem lehetett megbeszélni. Én szólok. Mert, hogy, hogy Ha bárki szól, hogy ez így kellemetlen, vagy túlzás, vagy én úgy érzékelem, hogy, hogy nem jól fogalmazott, vagy nagyon utasító volt, akkor én ezt megkérem, hogy itt ne. És, és, amúgy biztos vannak, akik kilépnek, de nem nagyon veszem ezt észre, hogy csökken a, a, a számmal a csoportnak, inkább belépnek, de hogy, hogy ez ilyen, nem tudom, ilyen szabályzat nálunk is. Szerintem ezt is szeretik, ezt is várják, erre is van szükségük.
0: És hogy látod egyébként eleve a közösségi médiának a, a hatását így az anyukákra? Mondjuk itt értek olyat, hogy mi is beszéltünk a podcastban az első évadban, olyanról, aki a gyerekét ilyen médiaeszköznek vagy marketingeszköznek használja, nem tudom, épp a legújabb babakenőcsöket vagy a babakocsit reklámozza vele. Tehát erről is nyilván nekünk is volt egyfajta véleményünk, itt marketing szakemberként a Dávid, Ebbe belelát ennek a hátterébe. Te hogy látod ezt, hogy az anyukákra hogyan hatnak ezek a tökéletes szülői képek úgymond, ami például egy Instagramon jelen van?
2: Hát nagyon rosszul. Majdnem az lett a könyvemnek a címe, hogy a tökéletességhez nem lehet kapcsolódni. Nagyon sok, több száz család életébe belátok a barátoknak, a saját családunkba és az ügyfeleimnél, nincsen, nincsen tökéletes család és nincs olyan, ahol nincs probléma. Tudnunk kell, hogy ez egy szeglet, amit ő mutat. Valami, valami oka van, és, és mindig az ok, tehát, hogy hát Megoldásfókuszon az, az lenne a kérdés, hogy hova szeretne eljutni, de, de attól, még fo, attól még kell, hogy tudjuk, hogy ezeknek a viselkedéseknek mindnek oka van, hogy, hogy valaki ezt csinálja. És az ítélkezés nem visz előre. Hát, függetlenül azt gondolom, hogy, hogy a gyereket nem kérdeztük meg, hogy ő szeretné elmutogatni magát a világ előtt, én nagyon-nagyon nagyon ritkán teszek fel velük képet, most már el is homályosítom általában őket. Tehát ők más, már külön emberek is, nem a birtokunk, nem a tulajdonunk.
1: Mesélsz nekünk erről a személyes útról, mert nyilván, tehát, hogy az anyukák azért szeretnek, mint minden ember, valaki mögé felsorakozni, és azért te, mint aki akkor a, mégiscsak a csoportnak a fő mindenese vagy, azért gondolom, hogy rád egy kicsit kiélezettebb figyelem vetődik, tehát, hogy így mi az, ami, ami, amit te így végigjártál?
2: Hát én a gyerekeimmel kapcsolatban amúgy mindig nagyon odafigyeltem. Rögtön, amikor megszületett a nagyobb időnk, akkor egy zárcsoportot csináltunk a család és a legjobb barátok számára. Jó, ez is 1100 fő volt, tehát rengeteg ismerősünk, barátunk van külföldön is, de mégsem a kollégák, meg a, a innen onnan bejelölt ismerősök, akik látták így az életünket. Én ott azt egy picit lehet, hogy túltoltam, ott, ott tényleg ilyen nagy, mi is tudom, ilyen minden pillanat egy ilyen őrült nagy szenzáció volt az életemben, hogy megmozdítja egy kis ujját, meg, meg átfordul, meg, meg minden, tényleg nagyon nagy öröm volt, és akkor így Hát ez lehet, hogy másoknak is sok volt, de egy idő után még, még magamnak is az volt az érzésem, hogy ez, ez sok. És akkor ezt így elköszöntem, meg mindenkinek megköszöntem a figyelmet, és akkor megszüntettem ezt a csoportot, de úgy, hogy töröltem is mindenestől, hogy ne legyen. Hát ami az éterbe bekerült, az már sajnos ott maradt, de ez, 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 ehhez nem voltam elég tudatos akkor még. És akkor csináltunk egy tényleg egy ilyen húszhős, nagyon szűk családit, ahol. ahol Hol vannak képek, de, de én próbálok azokra odafigyelni, kisebb-nagyobb sikeren a nagyszülők is, hogy, hogy például ilyen fürdőruhás meg ilyesmit ne kerüljenek fel. De nagy közönség elé nem kerülnek ilyenek. Amúgy van a férjem családjával a Viber csoportunk is. De ettől függetlenül, ha úgy vesszük a mostani tudás szerint, hogy minden, ami felkerül az internetre, megmarad, akkor is a törnöm. Ebben nem voltunk szerintem, nem voltunk ennek tudatában, tehát, hogy, hogy ezekkel így vissza lehet élni, meg fel lehet törni, meg a törlöm is megmaradhat. Tehát ez így félelmetes is ebbe szülőként belegondolni. gondolni. Tehát ez is az, ami, amit nem tudtunk régen, vagy nem, nem is volt erről információ. És akkor én azt látom amúgy a szülőknél, hogy, hogy azért cuki és aranyos, és kultúrát és ruhásképeket osztanak meg, és, és Tózásra elmennek például, akkor azokat osztják meg, vagy, vagy nyaralás is hasonlók. Tehát olyat nagyon-nagyon ritkán látok, hogy, hogy fűtőruhás, meg hasonló pucér, meg egyáltalán pucérképeket a gyerekekről, nem akkor sem, akik kicsik. Szóval szerintem ebben, ebben tudatosak a szülők, legalábbis akiket én ismerek, és ebben érdemes is szerintem nagyon odafigyelni. Van, aki jobban, van, aki kevésbé. Én azt gondolom, hogy ez itt érkezés nem visz előre, amit én nem tudtam öt éve, azt hogy öt év múlva azt tudni fogja, aki most megosztja, tehát, hogy, hogy, hogy nincs előttünk ebben a témában minta. A mi gyerekkorunkban nem volt internet, ami mi szüleink nem osztottak meg, ebben nem tudtunk példát tanulni, és olyan, mint ez is, hogy, hogy amit törlök, is ott marad hogy ez így épészel szinte felfoghatatlan és, és irracionális a, a racionális agyhoz képest. Tehát ugye ezekről nincs nagyon tudásunk, tapasztalatunk, most járjuk ki ezt az utat, és azért is hasznos, amit csináltok, meg azért is fontos, hogy erről beszéljünk, hogy ne legyen a szőnyeg alá hogy minél több emberhez eljusson, hogy elgondolkoztasson, hogyha már csak egy ember egy ilyen beszélgetés után megáll, és, és abba hagyja, és, és átgondolja, és oban odafigyel ezekre a dolgokra, akkor már
0: megértem. Egyébként itt említetted, hogy a szülőktől mit lehetett átvenni, mit nem. Jól érzem, hogy itt is van azért különbség, itt megosztásban már mondjuk a mi korosztályunk, tehát a, amikor szülők vagyunk, tehát ez a 30-as, 40-es korosztály és a 60-70 fölötti. Tehát az unokákat nagyon szívesen megosztják a nagyvilágnak, ugye?
2: Igen, nálunk volt ebből a nagy szülőkkel beszélgetés hogy ne, én értem, hogy dicsekvés, meg szeretnék, meg mit tudom én, de, de a, valahogy úgy mondtam, hogy amit én nagy nyilvánosság egyébként azt to tovább oszthatják, de most ilyen nem szokott már az utóbbi időben És múltkor például a kislányomnak a lábáról csináltam, hogy hogy is volt? Azt hiszem, a lábáról csináltam egy képet, ahogy felvette a a rengető farmát így a suli kezdéskor, és így osztottam meg uh, családi... Nem is tudom, hogy. Nem, nem, nem. a, a, a hivatalos oldalamon, hogy megkezdődött a tanév, és akkor anyukám ezt osztotta tovább, ugyanúgy tiszteletbe tartva egy lábat.
1: Lelkesen.
2: Igen, és, és boldog volt, hogy megosztatja, hogy másikos lett az unokája, és értem, és szeretem, és tudom, hogy, hogy kikürtölni, főleg az elején, mindenki kikürtölni, hogy szülőlet, hogy, hogy nagy szülőlet, hogy boldogság is, de hogy, hogy, hogy valahol, valahol tényleg nagyon fontos, hogy ezeken elgondolkoztat, elgondolkodjunk, hogy miért is, meg mennyit, meg hogyan.
1: Uh -huh. Így ha jól emlékszem így a könyvedre, ugye nem, ezt még nem is említettük, ugye, hogy neked van egy könyved, és uh, ott is azért vannak ilyen fotós illusztrációk, és ahogy, ahogy így lapozgattam, én, és azon gondolkodtam, hogy ezek most saját képek, vagy stockfotók, vagy uh, az csak így illusztratíve vannak benne, kisgyerekes képek, hogy mégis a téma adja, vagy, vagy egyébként ebben ez hogy alakult?
2: Igen, ezt megbeszéltük családilag, hogy, hogy ez, így, ez így hiteles, mert ö, ö, tehát a gyerekek tudnak róla, itt van mellettem a szobában, a, a hálószobában amikor megnézhetik, és hogy, hogy, hogy azt, tehát ezek hatást gyakorolnak, hogy ott egy család együtt, hogy ezt szeretném erősíteni, hogy ez, ez nagyon kemény munka. Ez, ez, Tényleg minden nap küzdünk, minden nap vitatkozunk, minden nap próbálunk együttműködni, összehangolódni, elindítani egy napot, lezárni. Mindenkinek van érzése, van, igénye, körülbelül 10-másodpercenként változik négyünknek. Nagyon nehéz, nagyon nehéz. És, és ez a rengeteg inger, meg elvárás, meg, meg feladat, meg kötelezettség, meg minden körülvesz minket, de hogy olyan képeket választottam, amik ezt mutatják, hogy. hogy, hogy ez egy egység lesz, egy alap, egy, egy valami, ami megéri küzdeni. És nem idegenek képeit szerettem volna kitenni, meg tájfotókat, mert ez a családról szól. És, és igen, vannak olyan küldetések, amikért tudatosan bevállalja az ember.
1: Szerinted, most, most egy kicsit hagyj legyek az ördög ügyvédjeit, hogy, 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 hogy szerinted amúgy ez a később, amikor mondjuk a gyerköcek nagyok lesznek, vagy ilyesmi ők, ők hogyan fognak ehhez viszonyulni, vagy, vagy nekik ez mennyire lesz, nem tudom, intim taposó, vagy nem, vagy ilyesmi. Nyilván, tehát ez ráadásul ugye egy nyomtatott kötet. Itt Tényleg kíváncsi vagyok, hogy mik voltak azok a hogy ahogy azt mondtad, hogy, hogy itt van ez a határvonal, ez még belefér, és mondjuk ez meg már nem.
2: Hát amit mondtam, hogy sebek nélkül tökéletesen ezt nem lehet csinálni, benne van a pakliba, hogy azt fogják mondani, hogy hát anya, ez... Ez, ez nagyon kiveri a biztosítékot, hogy ezt tetted, de az a lényeg, hogy odaállhasson majd elém, mikor felnőtt lesz, és ezt elmondhassa, mert ugye a trauma attól lesz trauma, hogy ő csendben ezt hurcolja élete végig, hogy, hogy amúgy anyám belerakott egy könyvbe, is ilyen szövét volt, és nem beszélhette, és kisebbségi komplexusom lett meg frusztrációm. Nem, ez fontos alap nálunk, hogy odaállhasson, és amúgy a kislányom rá egy évre oda is állt, és mondta, hogy na hát ez, ez ezt hogy csináltad? Hát, szóval, hogy ez benne van. A másik gondoltam ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ha sikerül átadnom azt az alapértéket, amit szeretnék, akkor lehet, hogy együtt, egy, egyet fognak érteni 30 év múlva, hogy ezért a célért megértem, hogy beletettem a családi képeket. Mondom, nagyon-nagyon kemény dolog, kemény dió, meg nehéz jó döntéseket hozni, és szerintem, Hát, ha nem is minden nap, de minden héten hozok egy olyan döntést, amit lehet, hogy nem volt jó. És szerintem ezzel mindenki így ha őszinte akarunk lenni, tehát hogy nem lehet ezt tökéletesen csinálni. Akkor így gondoltam a legjobb
0: döntésnek. Mennyire jön fel egyébként a csoportodban, tehát a DFÁ csoportban, mennyire jön fel az, hogy nyilván az anyukák is rengeteget találkoznak a nem tudom, a szülés után két héttel tökéletes alakú édesanyákkal, nem tudom milyen Rubintrékkal, meg Luxus Vivi, meg, meg ilyenekkel. Tehát mennyire jön fel ez a téma, ez a kisebbségi komplexus, vagy úgy érzik, hogy nem elegek, vagy, vagy hogy csinálja az a másik? Tehát mennyire jön át ez a hatása a közösségi médiának a csapatban?
2: Hát nagyon nem. Szerintem az én közösségem nem követi ilyen embereket, fogalmak nincs az egyik névről, hogy kicsoda. Tehát, hogy tényleg semmi ilyesmiben szerintem így tényleg hatát húzunk és elzárkózunk az ilyenfajta dolgok előtt, és nem mondom azt, hogy, hogy például a Rékának az alakja nem a sok munkának köszönhető. De is nem azt mondom, hogy, hogy például én egy vékony alkat vagyok, tehát genetikailag ezt örököltem, de amióta. Hogy, mond, hogy is mondtam, kiszabadultam ebből a, a itthon létből, azóta eljárok hetente egyszer edzeni. Tehát, hogy, hogy hiszem azt, hogy, hogy lehet, de addig örültem, hogy már bocsánat, hogy létezem, és hogy, hogy, hogy letok rogyni. És, és az, a, az a testmozgás, tehát van ilyen kutatás, amit kimutatja amúgy, hogy a napi egy óra házi munka, az megfelel napi egy edzésnek. Tehát az... Tehát mozgásban vannak a nők, csak nincsenek alakformával, szoktam mondani. Tehát, hogy... <gül> és ez egyszerűen normál emberi életbe, ahol nincs takaríton, bejárón, nincs rendelve az ételnek, meg minden, ez nem fér bele, és nincs is kedve az embernek. Tehát a napi séta így nekem bőven elég volt mozgásnak a gyerekekkel, a levegőn, és sajnos nem mindenki olyan szerencsés genetikailag, nem olyanok az adottságai. Lehet, hogyha megfeszülne sem tudna, de inkább azt mondom, hogy persze ha megfeszülne sok minden lehetségesen, nem tud tovább feszülni, mert, mert irreális, mert, mert éppészen nem lehet kibírni. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz lehet az, hogyha hasonlítgatjuk magunkat. Szóval van egy ilyen coaching módszer, hogy amikor meglátunk valami sokkal jobbat, és elkezdjük az edítséget érezni, akkor nézzünk meg egy sokkal rosszabbat, és akkor mindjárt jobban érezzük magunkat. Lehet, hogy valahol találjuk meg ezt a balaszt az életünkben. Tehát tényleg komolyan mondom, hogyha azt érzi valaki, hogy egy ilyen tökéletes nőt meg lehet és szarul érzi magát, akkor gyorsan keressen rá 160-700 kilósra, mit tudom én, aki rá a rondább, vagy kövére, vagy valami, és akkor egy picit rakja helyre ezt a balaszt. Ez például lehet egy ilyen trükk, hogy, hogy hirtelen kirántsuk magunkat abból a mély gödörből, vagy érzésből. Az biztos, hogy, hogy a belső. Erő, hogy tegyünk magunkért, ez egy kicsit az önértékelésen is múlik, az önbecsülésen, és sokszor lelki blokkok is vannak a háttérben, és lehetnek egészségügyi okok is, amiért valaki nem tud vagy nem képes tenni többet magáért. Szóval, hogy ez egy olyan összetett kérdés, hogy, hogy valaki mondjuk miért nem topmodell a gyerekei után, de szerintem nagyon jól tudja magát érezni, van sok, sok anya úgy is, hogy nem topmodell. Pont múltkor amúgy egy rendezvényen megkeresett egy anyuka is, és mondta, hogy ő jól érezni magát a 80 kilójával, a félre is tökre szereti, nagyon-nagyon csinos volt, három gyerek után van még mindig otthon, de mondta, hogy az apukája elszor meglátja mindig, már mondja neki, hogy milyen kövér, és hogy néz ki. És nagyon nagy hmm. nőtt képzeljetek el, aki formás, is, és, és, és minden is mondta, hogy amúgy ő több békességben lenne magával.
1: És így, amúgy, hogy tapasztalod, tehát, hogy akkor ebben, a, ebben az anyukás körben, tehát, hogy az, ami a közösségi média hatása, ö, tényleg mind, amiről előbeszéltünk, hogy azért jönnek ezek az ideák, hogy hogyan kéne kinézni, vagy hogyan kéne viselkedni. Hogy ez azért egy ilyen, ö, nem is tudom, az beazonosítható egy külön ö, ilyen hatásgyakorló gyakorló tényezőként, vagy, vagy, vagy ez. A vázi belemosódik abba az összes hatásban, ami egyébként is így az anyukákra nehezedik ezekben, a, ezekben az időkben, vagy ebben az időszakban, amíg ők mondjuk otthon, otthon vannak a gyerkőccel.
2: Ezt szerintem minden ember más. Valakit motiválhat, és ilyen, és valakit frusztrál. Ne kövessük a rossz érzéseink vannak. Delete. Tehát, hogy töröljük az életünket, ha minket nem motivál, akkor, akkor, akkor nincs erre az információról szükségünk, és csendben ne lessük meg csak azért, hogy mikor elaludt a család, hogy hogy nem nézünk ki. Tehát, hogy, hogy amúgy ezt is szokták mondani, hogy, hogy az internet függőségnek az is az egyik jele, hogyha elkezded letagadni, amiket megnéztél.
1: Ez, ez pont olyan, mint amikor senki nem néz győzik ezt sót az országba, de kivel beszélgettél, mindenki arról beszélt, hogy hogy, hogy győzik-e a mi volt múlt héten. Tehát, na, hát, szerintem ez nagyon, nagyon eh, hogy is mondjam, ilyen, ilyen sok tényezős, meg ahogy te is mondod, azért az egyéni életutak, azok eléggé különbözőek lehetnek ebbe. de hogyha most azért azt, azt látjuk, hogy tényleg feljön ez a frusztrálódás valakiben, és akkor most te azt mondtad, hogy egy, egyszerűen csak töröld. Hogyha valaki erre nem képes, akkor mit mondaná neki, hogy milyen úton lehet ebbe elindulni? Hogy...
2: Ön ismereti úton valami oka van, dolga van ezzel. Fogjuk fel úgy, hogy ez egy jelzés, ez egy piros gomb, amit érdemes megdolgozni, és fektessünk bele időt, energiát.
1: Mm -hmm. Na hát szerintem az önismeret az egyszerűen adásoladásra egyre jobban visszatér itt nálunk is a beszélgetésekbe, hogy, hogy ebből azért elég sokat lehet elindítani gondolatokat, meg cselepésekre. Tehát
2: az hogy... Ez, ez valahonnan jön, hogy az emberek saját magukat bántják. Olyat csinálsz, ami rossz érzéseket okoz. Maga a, a, a drogozás, a cigizés, az ivás, hogy pusztítják az emberek magukat. Tehát, hogy ezek, ez, ez mind az abszolút, az önszeretet, az önbecsülés, az ötékelés, ez, ez, ez mind onnan jön. És, és, és az, hogy tudatos, a tudatosság hiányzik.
0: Tök érdekes dolga, amit mondasz. Már itt az adás vége felé járunk, de még ezt el akartam mondani, hogy a múlt héten olvastam, és ígérem valahonnan előkerítem, hogy, hogy ezt kitől, de hogy arról, arról írt, hogy, hogy az internet megváltoztatja az embereket, és nem, hogy nem változtatja meg, hanem csak az igazi énjüket hozza felszére. Ez egy érdekes gondolat volt számomra, és sokszor itt az önismeretnek a, a kérdésében Azért de lehet, hogy van benne igazság.
2: Igen, igen, és mindenkinek van valami, amit mondtam, dolga magával, és érdemes ezeken időt, energiát szánni, valamilyen úton, módon ráfeküdni a témára, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy, hogy tényleg ne hagyjuk, ne hagyjuk, hogy, hogy így. Elvigyen a hív. Minden. Tehát, hogy annyi, annyi minden van, ami jelek arra, hogy dolg van. Például, aki sokat beszél magáról, eláraszt az információ, a panaszkodás, ezek, ezek is mindönbánt, miért csinálom, mind, csak rosszabbul érzem magam, elmondtam az ezermillió bajomat, és csak rosszabbul érzem magam, de ezek is. Tehát én például konkrétan volt egy ilyen időszakom, és egy ilyen hullámvölgyem is, és így az önismeretem. Tehát, hogy. hogy, hogy hogy akkor ezt próbáljuk meg tanulásnak felfogni és megtenni a lépéseket. Tudom, hogy írtó nehéz, meg félünk is például bizalmat szavazni egy kócsnak vagy egy terapeutának. Ha nem érezzük a bizalmat, menjünk tovább ebbe a munkába, a szimpátia a siker 60-70 át meghatározza. Tehát, hogy, hogyha ha ebben is van olyan, akivel nem vagyunk egy hullámhosszú, akkor keressünk egy másikat.
1: Hát köszönjük szépen, szerintem ezek egy nagyon, nagyon jó ilyen útra való gondolatok, hogy merjünk az önismeretünkbe belefektetni, és azáltal tényleg ez a, ahogy te mondtad, a napokat megharcolni, mert hogy, mert, hogy minden nap van egy új kezdet, amiben, hát akkor reméljük, hogy nem csak ilyen tiszavirág életűe, hanem, hanem tényleg erősebben, meg, meg az értékeinkben, meg erősebben fogunk tovább menni. Úgyhogy én itt köszönöm meg neked azt, hogy elfogadtad a, a meghívásunkat, és a hallgatóknak mondom, hogy itt a leírásban mindenképpen majd Krisztinek az elérhetőségeit is a Facebook csoportot is belinkeljük, hát ha fiatal anyukát is újra kedvet kapnak ahhoz, hogy, hogy ebbe az ön ismeretbe ilyen módon is részt vegyenek. De ugye kövessetek minket is a mi Facebook csoportunkba is, a Digitális Tudatosság csoportban a -nak a Facebook oldalán, megtaláltok minket, meg az összes közösségi platformon. Szerintem egy nagyon jó beszélgetés volt Jonatán, nem? Tehát, hogy jó így neki indulni itt a hétnek mindenjunknál.
0: Abszolút, én
1: teli vagyok útra valóval, úgyhogy köszönöm szépen.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Hölgyeim uraim, barátaim, két hét múlva találkozunk.